1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, como todos los martes, nos encontramos con ustedes para hablar acerca de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram y me encuentro el día de hoy, como siempre, con el, el caballero de la noche, con el grandiosísimo. Buenísimo, el Diego Bolaños, arroba y Estrada, Maestro Diego, ¿cómo vamos?
0: ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por lo de Caballero de la Noche, porque en esta etapa de mi vida no me ha quedado jamás mejor el título de Caballero de la Madrugada, más bien. Eh, Iván, como siempre un placer eh, hablar con usted, charlar y, y, y charlar también con los oyentes de este podcast que se pueden reportar a través de redes sociales. Recuerden que siempre que quieran que charlemos de algún tema en particular o tengan alguna opinión, Crítica o recomendación lo pueden hacer a través de las redes sociales de Radiónica. Estos podcasts están hechos para llenarnos de contenido y, y llenarnos la cabeza de estos temas que nos encantan. Así que esto de lo que vamos a hablar es un momento bien especial y bien importante dentro de la cinematografía y dentro del género de superhéroes que yo creo que hasta este momento, hasta esta película, había tratado y había luchado por encontrar ese gran referente dramático que lo pusiera y lo catapultara como un género para reconocer, para respetar. ¿No le parece, Iván?
1: Sí, y es la muestra de que el tiempo pasa. Bueno, el próximo... <risa> <risa> el 15 de junio de este año, atención, el 15 de junio de este año, celebramos... 15 años del estreno de Batman Begins, dirigida por el señor Christopher Nolan. Oiga, qué gran película. Yo, Batman yo verdad, comienza. cada vez que la veo, me soy muy feliz. O sea, son esas yo, películas que a mí sí me ponen contento. Yo quiero que, pararlo en primera Espera,
0: espera, espera. Yo quiero preguntarle, porque yo sé de buena fuente que fue una película que en cartelera en nuestro país duró muy poco. Fue una película sí. que no llamó la atención de nadie. Y de hecho, sí. tuvo que pelearla para terminar siendo lo que fue la saga del Caballero de la Noche. Pero, ¿usted vio Batman Inicia en cine? Dígame la verdad, Iván, porque puedo averiguarlo. No, no, no la puedo. Ah, ver. listo, gracias. Gracias no, porque yo tampoco. No, no la veo. Yo tampoco. Que es casi poético, ¿no? Que la película haya... Es decir, que esta trilogía, que esta saga del Caballero de la Noche de Nolan, arrancara con una película que en cine creo que muchos de nosotros no la vimos.
1: Yo creo que eso tiene una razón de ser, por lo menos para el caso colombiano, puede que en el caso de los Estados Unidos no, porque pues hay que tener en cuenta las cifras, ¿no? Fue una película que se hizo con 150 millones de dólares y recaudó 373, o sea, le fue bien, sí. <risa> pero le fue mejor Me cuando fue. sacaron la segunda, pues.
0: Le fue o sea... bien, gran, gran forma de decirlo, el tono, el tono, el tono, las No, es que bravos. le fue
1: le fue bien, porque a la segunda le fue mejor. Entonces, no, de verdad fue un buen aliciente, fue un buen inicio. Lo que pasa es que acá en Colombia yo siento que la película no se publicitó tanto porque yo creería que acá en nuestro país el efecto Batman había quedado muy mal después de lo que pasó con George Clooney, ¿no?
0: A, 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 es que país en el planeta.
1: Eh, no, pues sí. también, pero yo creo que acá en Colombia como que sí nos olvidamos de Batman completamente porque es que después de eso Joel Schumacher lo que quiso hacer fue tomar la, la serie de Adam West y de Woodward y, y ponerle mucha plata, ¿no? No, no, eso no, no fue terrible, entonces bueno eso fue una descalabrada. De...
0: No hay nada bueno que... No. que decir, cuando no tengas nada bueno que decir no digas nada, pa saltemos ese pedazo.
1: Eso no, no, qué película tan mala, pero es que esta sí es una película muy buena, muy buena. Primero hay que recordar que hace 15 años pues se unieron dos hombres, como es el caso de Christopher Nolan, pues un director que hasta ese momento había dirigido sobre todo unos dramas y unas películas de ciencia ficción complejas no, o sea, complicadas, digamos, no porque no se pudieran entender, sino porque eran películas donde eh, el tiempo, la creación de personajes, los giros, digamos el, el tema visual, pues era algo que se convertía en algo en algo apasionante y pues esa complejidad llevarla a un superhéroe como Batman que había sí había pegado una descalabrada montaña ah, abajo, pero y pues en ese caso abajo, pues dijeron, bueno, sí. vamos a Sí, es que arrisco abajo, o sea, despeñadero <risas> abajo, porque, porque literalmente, pues eh, la Warner y DC dijeron, como, pues, ¿qué tenemos que perder si cogemos a Batman y lo, y lo revivimos? No, pues, ya después de que lo, lo que nos pasó, que fue tan grave y tan malo. Sí, peor no puede ser. Es
0: que del, del piso sí, no pasa. Sea,
1: yo recuerdo claramente dos cosas que fueron muy importantes. Christopher Roland les dijo, vea, si ustedes me dejan hacer a mí a Batman, yo la hago y no me vengan a decir nada.
0: Déjenme no. hacer una película o sea, de autor.
1: Sí, déjenme a mí sentarme a hacer Batman, yo aquí tranquilo, llamo a David Sgoyer, que él escribe muy bien, adapta muy bien guiones de cómics y eso, y porque él sabe cómo es esto. Déjenme aquí, yo me siento con, con David Sgoyer y hacemos esto. Y pues el resultado, Diego, hace 15 años fue que trajeron yo creo que la mejor adaptación que ha podido haber a live action de Batman año 1 porque es que es hermoso o sea, es, es, es hermoso el viaje de Bruce Wayne joven, como regresa se apropia del traje, se apropia de la identidad eh, surge como superhéroe no, eso es esa película es magia y además que yo creo que una cosa que caracteriza a Christopher Nolan y sobre todo que lo hizo muy bien con Batman fue crear un Batman real porque es que, o sea, lo que usted dijo estuvo muy bien olvidar completamente a Batman
0: y Robin, y Robin. Forever era, Batman era y
1: Michael Robin, Keaton. pero Batman era Robin. era otra no for, no for, forever no Forever de... era con con Val Kilmer con Val Kilmer sí. Batman y Robin pues olvidar toda esa esa fantasía de pronto que pues que ese imaginario de ciudad gótica, ¿no? Como tan de papel, ¿no? Que, pues de que hecho, no dejaban de ser reales, pero es que Nolan lo llevó a un nivel que es de verdad, la puso en una de ciudad.
0: verdad. Es decir, hizo, hizo el ejercicio sí. completo y, y nos lleva a una ciudad que es muy Chicago, que respira Chicago y que nos permite identificarnos con vainas reales, con conceptos reales, con problemáticas reales. Y es eso. Es que además es una gran película de historia a origen, pero yo creo que las películas de superhéroes buenas son las que logran este ejercicio y es que si usted le quita la capa sigue siendo buena y esta es una película que le pasa eso, usted le puede quitar la capa y él pudo haber llegado a convertirse en policía o pudo haber llegado a convertirse en empresario a recuperar el trono de, de Industrias Wayne o de Industrias Díaz y terminar de otra forma usted le quita la capa a esta película y la película sigue siendo tremenda y yo la vi Recuerdo muy bien. Creo que era una última. Hace 15 años era de las últimas oportunidades en las que uno pensó en alquilar una película. Esta película yo la alquilé. No la pude conseguir en cine. Vamos a verla. Y quedé como, Dios, ¿por qué? Nadie... Es que fue una película, creo que pasó desapercibida y todavía creo que para muchos pasa desapercibida. Tal vez por la gran sombra de, del Caballero de la Noche, ¿no le parece?
1: Sí, y, y créame que esa película salió, pasó desapercibida, de pero de todas maneras hizo un eco muy grande, pues porque creó una trilogía que a decir verdad, pues eh, con la siguiente entrega de Dark Knight, pues que para muchos es considerada la mejor película de superhéroes de la historia, ¿no? O sea, y eso contrastado sí. con la que también es de Batman y es la peor. O sea, sí, pero, pero a la hora de la verdad, es una película que... Los cineastas que han hecho cine posterior, sobre todo de superhéroes, siempre citan a Batman Begins como un referente de inspiración. Pues John February dijo que Iron Man 1, él dijo, oiga, yo quiero hacer lo mismo que hicieron Exacto. acá, pero con Iron Man, es que es y lo que es, logró. Es,
0: es que creo que se convirtió en un referente de, de historia origen, es una forma tremenda.
1: Y es que además, otra cosa que a mí me gusta mucho de, de Nolan en ese momento es que Nolan dijo, aquí no vamos a usar efectos por computador para nada. Que eso siempre ha sido un sello de calidad de Christopher Nolan. O sea, computador, apáguelo. No me ponga ahí nada de eso. <risa> Apágueme si no, el computador, por favor. Apá Apágueme el computador ahí que está, me está gastando luz. Porque a la hora de la verdad, si usted se, se da cuenta, lo que hablábamos pues, en entregas anteriores con lo de Batman versus Superman. No sé si usted recuerda cuando en Batman versus Superman aparece el Batimóvil. Y es un Batimóvil en CGI. Hey, y uno venía como en la cabeza de... Es que cuando sale el Batimóvil en Batman Begins. <risa> es que la es la una cosa hermosa. La historia
0: del o sea, Batimóvil.
1: Es, es como sí.
0: todo lo que está detrás de esto tiene, es verosímil, es algo muy difícil de lograr. Es decir, darle verosimilitud a un concepto de superhéroes en un mundo como el nuestro, creo que, que lo que usted dice también es muy acertado y es que sienta las bases de cómo hay que hacer las cosas, ¿no?
1: Claro, nada más recuerde la escena cuando este automóvil se llama el Tumblr, era un vehículo militar, militar. Eh, en fase experimental y no sé qué, y lo tiene en negro. <risa> o sea, esas cosas esas cosas son mágicas es, 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 y, es, vea, yo...
0: tan buen gag tan buen gag que es el que, que yo creo que ellos quisieron darle el giro a la tarjeta negra de la película anterior para claro. demostrar a los otros cómo es que se hace, si usted lo piensa es básicamente el mismo gag bien hecho es el mismo chiste, claro. es el mismo guiño bien hecho, en vez de salir con la tarjeta, lo tiene negro
1: ¡ah! No, tiene... no, no, esa es ah, no, no es, que es, 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 es demasiado, y es que además, creo que esto yo lo, com lo había comentado ¿no? en otro podcast en algún momento, creo que también curiosamente rajando de Zack Snyder, eh,
0: <risa>
1: <risa> pues es que cuando... Nunca cuando... lo tendremos en este podcast, eso, pase...
0: eso no esperen, no, bueno, o sea, eh, tendremos no. a, primero a Nolan que, que a Zack Snyder, sí. no, no porque no queramos eh, nosotros,
1: ¿no? No, 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 eh... <risa> resulta que cuando, cuando Christopher Nolan con David S. Goyer y los productores armaron la idea de Batman Christopher Nolan llegó y citó una reunión a todo el equipo de producción de la película y los sentó en una sala grandísima y les dijo muchachos buenos días ya desayunaron listo bien vamos a hacer esto y puso Blade Runner <risa> <risa> pues es que él dijo que básicamente vamos a hacer esto o sea, yo quiero que Batman sea una cosa que de verdad sea como esa, esa imponencia que presentó Ridley Scott con Blade Runner, ¿no? Que es que uno de verdad siente el carro volando, uno, de verdad, y, lo, y uno lo siente real, uno siente que las cosas son... Es como lo urbano, pero lo impactantemente urbano, o sea, es, es eso, O sea, que se siente grande, que se siente poderoso, que se siente fuerte. Esa influencia de Blade Runner la trajeron muy bien a, a Batman, y pues no, nada que hacer, o sea, ahí sí... Yo creo que es, estamos ante, yo creo que una película pues maravillosa, además el reparto, que lo único malo fue Katie Holmes, porque tanto así que la cambiaron para la siguiente película, porque <ríe> eso fue el único problema. pero Yo nunca entendí muy Christian bien el lío Belli, de, de
0: Katie Holmes, yo nunca, yo, nunca lo, yo nunca lo tuve tan claro, eh, ellos han dicho y han hablado después que a ella se le ofreció volver, que la, la que rechazó fue ella, otros decían que Tom Cruise no la dejó ir, eso a mí todavía no puedo dar la fe sobre esa historia.
1: Sino. Pero eh, de resto todo volvió, o sea, Christian Bale un papel increíble, a veces crítica un poco lo de la voz así yo soy la noche, bueno, eh, pero pues de se resto quedó, Michael se Kane, quedó eh, se quedó
0: sin voz tres veces, ¿no? Durante el rodaje por tratar sí, de, sí, de hacer sí. esa voz que después se convirtió sí se convirtió en un también se convirtió en un chiste, en un referente eh, y en un chiste, pero le aportó, es decir, todo lo que le aporta el personaje de la película es bienvenido, es que quedarse sin voz tres veces duro. Se nota que sí era algo forzado, es que era muy forzado esto de
1: todo el tiempo a toda hora. Y además que hay, hay otra historia curiosa y es que el tono de la voz, él la descubrió, o sea, él la puso a prueba. Con la primera escena con que eso se dio fue cuando hacen el, vuelven hacen como el remake de la famosísima escena del, del batigancho eh, en la película de Tim Burton que coge a Flash de las piernas y lo levanta y le habla. Ahí fue cuando él dijo por primera vez esto es mi voz. Bueno, entonces ahí empezó todo el tema y, y empezó a trabajar en el, en el, en el desarrollo. Esto, pero él nunca había como... Como, o sea, él, él le tocó sacar esa voz así en ese momento y se volvió el referente. Pero mire, Michael Kane hace un, un Alfred brutal. O sea, el Alfred que está ahí en las buenas, en las malas, en las peores, el, el mejor. Y una de las cosas que a mí más me parecen increíbles, una, Cillian Murphy haciendo el espantapájaros, a mí me parece una cosa... ¡ah! Pero ya es que ¡Ah! es... Todo el tema de las alucinaciones, eh, la purga de Ciudad Gótica eh, con la Liga de las Sombras. Y no, y es que de todas maneras el Liam Neeson también haciendo de raza al ghoul es mágico.
0: Hay que aceptar que, es que el asunto y... de reparto fue ganador, siempre ha sido ganador. Sí. Eh, y también eso es un sello de confianza que le dieron en este guión, ¿no le parece?
1: Sí, y además le digo, una de las cosas que a mí más me encanta de, de esta película es Gary Oldman haciendo de Gordon. O sea, es que ese tema de que Batman está haciendo su parte está salvando la ciudad y yo tengo que hacer la otra, el otro 50% para salvar esto y cuando Gordon se monta en el, en el Tumblr, en el, en el Batimóvil y va y lo ayuda, eso es muy de los cómics eso es, eso es lo mismo que en que, que Den of Steel Superman haciendo una parte y la otra mitad ayudando, eso es una cosa que pasa mucho en las revistas, de entender que que sí, El héroe está ayudándonos, pero nosotros también lo tenemos que ayudar de, en algo. Eso a mí me parece mágico. El proceso de un Bruce Wayne que se enfrenta a una ciudad para olvidar su pasado. O sea, todo, todo. Y cuando se, se, se queda sin casa y al final lo que dice pues es que las casas las hacen los ladrillos. Lo importante es lo que tenemos adentro. Todo eso es... No, es una película que de verdad, esto es volver a, leer, a releer Batman año 1, pero de una manera muy avanzada.
0: ¿Cree usted que algún día se pueda lograr algo como lo que logró esta trilogía arrancando con esta película?
1: Oiga, qué buena pregunta y es muy difícil. Yo en este momento, a esta altura del año 2020, no le podría decir si lo que va a hacer Matt Reeves sea algo bueno. Yo le tengo fe, pero espero que sea algo completamente diferente... Y que siga, nos siga ayudando como a entender a Batman dentro de toda esa psicología, dentro de toda esa gama de, de aristas que tiene, obviamente, desde los cómics, porque Batman es un personaje demasiado rico. O sea, es que todas las visiones, todas las versiones que siempre se le, se le adaptan a Batman, pues son muy buenas y son muy interesantes. Entonces, yo espero que. Lo que haga Matt Reeves no sea copiar a Nolan, que le aprenda a Nolan, pero que nos muestre un Batman que sea algo tremendo. Es lo que a mí más me, me llama la atención que de verdad que ocurra esto. Yo le tengo fe a Matt Reeves, porque es un gran director, pero es que Christopher Nolan es Christopher Nolan. <risa> no hay nada que hacer. Entonces, pues, él dejó la vara muy alta con una película que, de verdad, uno no se cansa de verla. Son películas que, de verdad, uno se puede ver la trilogía de Batman tranquilito en un día. Las tres películas así. Y la va a pasar muy, pero muy bien porque, de verdad, Batman Begins es... No, a mí me encanta. Es una, es una maravilla de película y, de verdad, que... Yo creo que Frank Miller debe estar la vio y debe estar feliz porque sí se adaptó muy bien, de verdad a lo que ha hecho Miller.
0: Son 15 años de un gran momento para la historia del cine, para la historia del cine de los cómics y, y los queríamos celebrar en este podcast que quedamos entonces planillados para otros. Se reportan ustedes a través de las redes sociales, quedamos muy pendientes, también recomendándoles que revisen todos los podcasts y contenidos de Radiónica en nuestra página web www.radionica.rocks.
1: Recuerden, todos los martes tenemos un programa de podcast con novedades, estrenos y mucho más que ustedes pueden encontrar, como ya lo dije Diego, a través de la página o también a través de nuestra app Radiónica, podcast como Tribuna Radiónica, podcast de Rock and Roll Radio, Calle Radiónica, entre muchos otros los encuentran allí mismo. Recuerden www.radionica.rocks